0: Die letzte Flasche. Der
1: Genuss-Podcast. Von und mit Clemens Hoffmann. Hallo, schön, dass ihr wieder reinhört. Ich bin Journalist in Berlin und gutes Essen und gute Weine sind meine Leidenschaft. Als Gast in Restaurants und als selber Koch und Gastgeber zu Hause. In meinem Podcast treffe ich Menschen, die Genuss schaffen und erlebbar machen, und dabei trinke ich mit ihnen die letzte Flasche. Eine, die bei meinem Gast noch im Keller herumgeistert oder im Weinregal verstaubt, fast vergessen und aber aus bestimmten Gründen doch verwahrt, weil sie vielleicht ein Geschenk war von einer lieben Person, die gute Flasche zum Abitur oder zur Hochzeit, ein Erbstück oder einfach die letzte Flasche von einem legendären Jahrgang. Hier in meinem Podcast bekommen diese letzten Flaschen ihren großen Auftritt. Mein heutiger Gast kommt aus Germering bei München. Es ist die fabelhafte Romana Echensperger. Romana ist so etwas wie eine Extrembergsteigerin der Weinwelt, nach zwölf Jahren als Sommeliere in verschiedenen Spitzenrestaurants hat sie 2015 die extrem schwierige Prüfung zum Master of Wein abgelegt. Das ist in etwa so, als würde man den Mount Everest ohne Sauerstoff und ohne Sherpas besteigen. Im Winter und mit verbundenen Augen. Weltweit gibt es aktuell, ich habe gestern noch mal nachgeschaut: 415 Menschen, die diesen Titel tragen. Nur zehn Master of Wein gibt es in Deutschland, davon drei Frauen. Romana Echensberger ist eine davon. Heute schreibt sie für Zeitungen und auch Bücher. Sie ist Ausbilderin in Sachen Wein, moderiert Veranstaltungen und berät Kunden im In- und Ausland. Liebe Romana, herzlich willkommen. Wie schön, dass du da bist.
0: Vielen Dank. Danke für die Einladung. freue mich, hier in Berlin zu sein.
1: Habe ich übertrieben mit der Prüfung oder wie schwierig war das?
0: <lacht> ja, also… Es ist schon nicht ganz einfach, würde ich jetzt mal sagen, aber es ist machbar. Ich glaube, warum viele Menschen das nicht bestehen, hat oftmals mit persönlichen Gründen zu tun, dass man eben ein Kind bekommt oder was weiß ich, es wird jemand krank im familiären Umfeld und man hat nicht mehr die Zeit, eben sich so drauf zu fokussieren. Das hat auch damit zu tun.
1: Also man muss dranbleiben.
0: Ja, man muss dranbleiben und man muss äh, viel aushalten, man muss auch Rückschläge <lacht> verarbeiten und so. Das ist eigentlich ein richtiger Trip, wo man immer an seine Grenzen und darüber hinausgeht und das ist eine tolle Erfahrung, die ich in meinem Leben nicht missen möchte.
1: Ja, das ist jetzt. Doch, schon sieben Jahre her, seitdem ja. du das geschafft hast. Mhm. Was würdest du sagen, was hat sich am meisten für dich verändert dadurch, durch diesen MW-Titel hinten am Namen mit dran.
0: Absolut. Also es gibt mir irgendwie so ein Standing, auch, auch so ein Selbstvertrauen, muss ich sagen. Ähm, das tut mir auch unglaublich gut. Ich habe ein tolles Netzwerk gespannt und ähm, ich tue mich natürlich auch leichter, Aufträge an Land zu ziehen. Das muss man einfach ganz klar sagen. Es ja. hat auch finanzielle Auswirkungen. Ja.
1: Man muss, apropos finanziell, das ist ja auch nicht ganz äh, billig, so eine Prüfung ja. zu machen und auch die ganze Vorbereitung äh, und die Kursgebühren, ja. ne? da kommt schon einiges zusammen.
0: Ich glaube, Kursgebühren sind gar nicht mal so so das Extreme ist, ist, das Reisen was sehr anstrengend und sehr teuer ist und natürlich auch, dass man zu Hause trainiert im Verkosten, ähm, man muss sich wahnsinnig viel Wein kaufen und so weiter und ähm, ja und dann eben das Reisen, ich kann mich noch erinnern, da hat man ja auch nicht so viel Geld und dann in London diese schrecklichen Hotels mit Duschvorhang, die dann am Körper kleben, wenn man nah so dran kommt. Also, und da habe ich, also das war echt manchmal schon wirklich ziemlich gruselig. Also,
1: da spart man dann am, äh, am Hotel, aber nicht am Wein. Hoffentlich.
0: Das stimmt, ja genau, da braucht man dann auch ein Glas, wenn man das aushält. <lacht>
1: Ja, äh, die letzte Flasche heißt der Podcast äh, und da interessiert mich natürlich jetzt als erstes, was für eine letzte Flasche hast du denn heute dabei?
0: Also ich habe was dabei aus Rumänien oh. und äh, aus Dialomare. das ist äh, ja gar nicht so weit weg vom Schwarzen Meer und gilt so als das Bordeaux Rumäniens. Warum habe ich die Flasche dabei? Ich bin so ein bisschen ein Underdog-Supporter und äh, habe so ein Herz und eine Schwäche auch für Leute, die es vielleicht nicht immer gleich so im Markt so einfach haben und im Zug habe ich für Rumänien einige Veranstaltungen moderiert und da kriegt man immer wahnsinnig viel Wein im Vorfeld geschickt. Also da kam irgendwie ein Fahrer aus Rumänien an. Normalerweise kommt ja irgendwie so DHL oder TBD, ja. aber die haben dem irgendwie nicht vertraut. Und dann kam irgendwie im November nachts irgendwie so ein Fahrer und dann, der hatte kein Deutsch, kein Englisch und ich dachte schon, Gott, was ist der will uns überfallen. Oder was weiß ich? Und dann war es einfach nur der Fahrer, der uns da irgendwie 120 Flaschen gebracht oh hat. Also das war ein riesiges, Palette, Mein Mann muss schon immer lachen und den Nachbarn denken, oh Gott, was sind das für Säufe hier am Start? Und ähm, und dann habe ich eben aus diesen Weinen, da waren teilweise immer zwei Flaschen pro Sorte. Und, ähm, und die solltest du alle probieren? Habe ich auch alle probiert und dann, also es waren insgesamt, glaube ich, 180 Flaschen, also 90 verschiedene Weine, immer zwei Flaschen. Und was macht man dann mit dem Rest? Also dann gibt man natürlich, ich verschenke dann immer total viel, aber der Wein hat mir dann einfach so gut gefallen, dachte ich dachte ach, den möchte ich doch nochmal trinken. Aber dann ist es so, dann ist halt eine Flasche im Keller und verstaubt im Regal und dann vergisst man es und als du dann dich gemeldet hast, dachte ich, Mensch, ach, das wäre doch jetzt mal die Gelegenheit, einer dieser von Hand transportierten Flaschenteigen nach Berlin mitzubringen.
1: Ja, und wir, wir ja wir haben jetzt also man wir sehen es ja nicht ich muss ein bisschen beschreiben also da drüber steht Davino
0: Davino genau
1: und äh, der Flamboyant 2018 ist das man sieht drei Barrikfässer die in Flammen stehen in der Mitte auch noch irgendwie ein Kreuz <lacht> ja, ja. Und das das sieht so ein bisschen aus wenn man es von von Ferne sieht könnten es auch so Teufelsöhrchen sein ja, oder was. Was so was so Luziferartig ähm, was hat's damit auf sich
0: ja du das ist eine gute Frage also die Etiketten sind da alle so ein bisschen weird da also ich glaube, das sind definitiv auch christlich orientiert. Da oben auch noch so ein
1: Kelch drauf. Ja, ja so Kelch,
0: genau, göttlich so und dann mit dem Auge da. Ähm, Stimmt. Ich kann gar nicht so sagen, warum jetzt das Flamboyant. Es ist eben einer der Spitzenweine aus dem Weingut. Ich habe das Weingut auch besucht dort. Das sind wirklich tolle Weinberge und so. Und es ist eine Cuvée, wo eben die... Rebsorte Rumäniens drin ist, Fetiasca Negra, das ist die schwarze Mädchentraube, die hat ja, die, klingt wirklich, ein
1: bisschen unseriös. Das
0: klingt unseriös, aber es ist das Black Maiden in Englisch. Ja,
1: das klingt schon wieder handfester. Das ist
0: irgendwie, muss ich immer alles Englisch sagen, dann Klar, ist es besser. Black Maiden. <lacht> und ähm, Aber das ist eine tolle Rebsorte, die wieder neu entdeckt wird, die wahnsinnig, wenn man sie gut behandelt und äh, Ertrag begrenzt und so weiter, äh, wahnsinnig Brombeerartig, saftig, vollmundig, so samtig und und ganz feine Weine bringt. Und das ist jetzt küvetiert mit Cabernet Sauvignon Merlot, das gibt dann so einen weltläufigen Glanz auch noch in, hinein und dann, es ist im Barrick ausgebaut und ich glaube, deswegen sind da so drei Fässer, weil es drei Rebsorten sind und äh, zusammen ist das ein richtiges Feuerwerk. Ich glaube, Wahrscheinlich ist das der Hintergrund, das sticht dich jetzt da mal so rein.
1: Ja, ist ja schon spät am Tag, wir nehmen ja äh, schon um kurz nach zehn auf, wir riechen trotzdem mal rein. Ne? Ja. Oh ja, da kommt äh, wirklich sehr viel schwarze Frucht einem entgegengesprungen. Ja, ja. Also, es ist ein richtiges also,
0: Kraftpaket, ich glaube das hat 14,5 Alkohol, also ist ein Maul voll Wein, wie man so schon sagt. Ja.
1: 14,9 oh. steht da, oder? Oh, 14,9, okay. Boah. Ja, also das, genau, das ist genau das Richtige. Schön leicht, dass man morgen schon so probiert. Einmal. Genau. Wir stoßen mal an. Herzlich willkommen nochmal. <lacht> mhm.
0: Das ist einfach ein wunderschön vollmundiger Wein. Also ich mag auch mhm. gern so diese vollmundigen Weine. Mhm. Manchmal ist ja jetzt mehr so trend, dass man eher so schlanker und so weiter geht. Aber...
1: Naja, ich habe gerade nochmal gelesen. In Deutschland werden im Jahr 100 Millionen Flaschen Primitivo verkauft. Ja, und das halt. ist ja eigentlich, ja. Ja, ja, musst du auch kurz schlucken, ja. äh, weil ich mache da wenig Umsatz in dem <lacht> Bereich. Ähm, äh, ja, und das, das ist ja so ein, so ein, so ein Schmeichelwein und so, ne? schön, ja. schön rund und mollig und so. Genau. Ähm, müsste, sowas müsste, eigentlich primitivo trinken ja auch Absolut, schmecken, ja also das auch, ist ja, ja. auch nichts was große Kanten hat oder ja,
0: so absolut und trotzdem hat es auch eine gewisse Komplexität und auch ähm, eine Feinheit und es ist für mich auch so und auch so ein Festtagswein also es hat so richtig Hand und Fuß der Wein und ähm, deswegen habe ich mir den auch aufgehoben dass ihm auch der der hat mich der hat mir immer immer irgendwie gut gefallen also von dem Weingut auch ja du und, warst ja und, da hast du gesagt äh, Südrumänien? Genau, ähm, also Bukarest und dann eben Dialomare ist dann äh, im Südosten des Landes.
1: Ist da noch Donau? Ich habe ja das nicht mehr. Nee, da ja so Donau ist ein
0: Stück weiter weg. Okay. Und ähm, da ist eigentlich Luftlinie, oh, ich müsste jetzt nochmal gucken, 150 Kilometer zum Schwarzen Meer. Mhm. Das ist so eine Hügelkette, die so nach südöstlich ausgerichtet ist und man hat diese Einflüsse vom Schwarzen Meer, die da auch ankommen und ziemlich warmes Klima und man sagt immer das Bordeaux des Ostens, weil die Weine halt eben diese Staturen, diese Kraft. Haben.
1: Ist ja trotzdem eine sehr warme Gegend. Ne? Ist das schon eine, wo du auch sagen würdest: Oh, oh, äh, Stichwort Klimawandel. Ja. Äh, da, ich meine, dieser Wein hat 14,9 Prozent ja. Alkohol. Ja. Das zeigt ja auch, dass da irgendwas sehr reif geworden ist ja, das stimmt, und ja. sehr viel Zucker mitgebracht hat. Also, ja. wissen die das? Nehmen die das schon wahr? Ja, Oder wie, wie, wie hast du das da erlebt? Du warst ja da selber.
0: Ne? Ich glaube, dass das überall ein Thema ist. Auf der ganzen Welt, da gibt es. Keinen, der da das nicht mehr als großes Risiko anzieht. Also, vielleicht auch irgendwie ein paar blöde, aber die, die gibt es ja immer irgendwie. Ja. Und man ist überall, ganz egal ob Rumänien, ob in Napa Valley, in, in der Mosel, sonst wo, einfach sehr am Überlegen, wie wir Weinbau nachhaltiger gestalten können und wie man dem Klimawandel begegnet. Und da gibt es viele Möglichkeiten. Also man kann Weinbautechnisch was machen mit der Laubwand und so weiter. Bioanbau scheint auch einen großen positiven Einfluss zu haben, dass sich die Reben besser adaptieren können an die veränderten Bedingungen und und so weiter und so fort und ja ich glaube da da wird sich viel tun auch da das, muss ich ja auch viel tun viel sonst tun. werden
1: die wahrscheinlich irgendwann nicht mehr gekauft also ja. denn so harte äh, Alkoholwerte wollen ja. die Leute dann Außer vielleicht Wirkungstrinkern dann doch nicht haben. Absolut ne? ja. Und es ja. gibt
0: ja halt dann die Möglichkeit, es zu manipulieren mit gewissen äh, technischen Methoden. Aber das ist immer, wenn man den Wein dann so so irgendwie doch ey, welche irgendwo durchdreht, dreht, durchdreht, dann verliert er natürlich auch seine Seele ein Stück weit. Und es ist dann eben ein Getränk dann nur noch und vielleicht nicht mehr so ein Kulturgut, das wir eigentlich immer suchen und im Kopf haben, wenn wir ein Glas Wein trinken.
1: Du hast ja 2020 äh, das letzte Buch geschrieben, von dem ich weiß jedenfalls, ja. äh, von der Freiheit, den richtigen Wein zu mhm. machen, über biodynamischen Weinbau. Ja. Wie ist dieses Thema Biodynamie zu dir gekommen?
0: Ich wollte eigentlich im Master of Wein die Abschlussarbeit dazu schreiben und ich bin über Geisenheim und da war eben der Georg Meissner, der ein sehr großer Verfechter für biodynamischen Weinbau ist. Der hat damals auch Dr. Bürklin Wolf, ist ja ein sehr berühmtes Weinbau in der Pfalz, ja, ja. Äh, umgestellt, war dann lange Jahre bei Lageda, was ja ein, ein absoluter Leuchtturmbetrieb im Südtirol ist, mhm. äh, wo auch ganz viele sich daran orientieren.
1: Mein Namenshitter, ne? Clemens. Clemens, Lageda. genau, der hat es jetzt, jetzt in Charge, ja. ja.
0: Yeah, <lacht> und ähm, der hat mich quasi so angefixt, der hat mir, also was ich immer so interessant fand an der Biodynamie, ist dieser veränderte Blickwinkel, die haben oft eine sehr interessante Perspektive, die sich von der von der normalen Perspektive oder von dem üblichen eben unterscheidet und die einen zum Nachdenken bringt. Wie meinst du das? Ähm, also, dass man sagt, ja, ich war jetzt erstmal auf einer Rebschule Vielleicht ist ein gutes Beispiel, vielleicht auch mal ein Beispiel das festzumachen. Ja. Es gibt ja Rebschulen, die machen da irgendwie 20 Millionen Reben. Das ist teilweise sehr industrialisiert, wird das veranstaltet. Da gibt es halt eben Klone, die da dann eben weiter vermehrt werden. Immer alles über kleine Setzlinge quasi, nicht über den Samen. Das hat verschiedene Ursachen. Und eigentlich müsste man sich mal fragen, warum wir einfach Reben haben, die so wahnsinnig anfällig sind. Und ähm, ich gebe mal ein Beispiel, Weinbau macht in Deutschland vielleicht ein Prozent der Agrarfläche aus, mhm. aber es werden in etwa 20 Prozent der Spritzmittel dafür aufgewendet. Und die Biodynamie fragt sich, wie kann eigentlich Gesundheit entstehen? Und da gibt es jetzt eben einen, Christoph Hebinger heißt er in Egisheim im Elsass, der sagt, was müsste eigentlich mal in der Rebzüchtung verändert werden, dass die Pflanzen gesünder sind? Und da geht es einfach damit los, dass man sagt, ist diese Klonenselektion so eine schlaue Geschichte? Ähm, weil man im Prinzip immer diese standortspezifische Mutation, die ein, eine Pflanze immer dann doch läuft, wenn die, sagen wir mal, 80 Jahre da im Weinberg steht, adaptiert sie sich ja an die Umgebung. Das kann ja manchmal sein, dass da irgendwie so eine Delle im Weinberg ist, wo es ein bisschen feuchter ist. Ja. Und manche Reben können dann damit besser umgehen. Und eigentlich müsste man dann diese äh, Pflanze nehmen und diese vermehren und nicht irgendwie was Anonymes, von was der Geier woher holen und dann einfach da reinpflanzen. Ja. Weil diese Klonenmaterialien, man kann eigentlich sagen das ist quasi so, als würde man einen Neandertaler mit einer alten Genetik aufs Oktoberfest schicken. <lacht> <lacht> Und dieser arme <lacht> Neandertaler müsste ja. dann nicht nur mit Coronavirus zurechtkommen, sondern auch mit schlecht gewaschenen Bierkrügen. Und der ah. wird wahrscheinlich nach drei Tagen wahrscheinlich umfallen. Tot. <lacht> also wahrscheinlich irgendwie noch wieder am Tropf hängen. Ja. Und das ist so ein Ansatz, wo ich sage, da kommt die Biodynamie bringt es der Leute auch dazu. Es gibt auch andere Ansätze. Ich will jetzt nicht nur sagen, dass nur biodynamisch ist, ja. es gibt viele Ansätze, aber das ist das, was man aus der Biodynamie auch schon dieser veränderte Blickwinkel und dass Leute in der landwirtschaftlichen Praxis auf andere Ideen kommen. Und es ist auch wichtig, dass man es nicht dogmatisch sieht. Die Biodynamie wird oft sehr, sehr hart angegriffen, manchmal auch, wo ich mir denke, meine Güte, also es ja, mal auch. halblang. Ja. Also wenn dann immer sagt, ja, und dann gab es ja irgendwie diese komische Sendung da, äh, Terra X oder von dieser Mai- Think oder sowas, diese Wissenschaftssendung, wo immer von Kackhörnchen die Rede ist und so ganz billig äh, das durch den Dreck gezogen wird und da frage ich mich dann schon immer, ähm, der Planet sieht so scheiße aus, wie er ist, weil Landwirtschaft einfach auch einen großen Anteil daran hat, dass es eben nicht so toll läuft hier in Sachen Umwelt ja. und die 0,0005 Prozent biodynamischen Winzer, die in Kuhern vergraben, haben da bestimmt keinen Anteil dran. Also da fehlt mir oft mal auch der differenzierte Blick.
1: Was meinst du denn, warum dass denn so Leute so trotzdem so aufbringt. Ja, also ich hätte das jetzt mhm. Kuhhörner vergraben, habe ich mir tatsächlich auch ja. noch so aufgeschrieben. Ja. ja, es wird auch viel über dieses Mondphasen beachten, werden dann Witze genau. gemacht. ja Wobei man jeder ja eigentlich weiß, der Körper besteht so, so und so viel aus Wasser. Mhm. Wenn Vollmond ist, kommen die Säfte irgendwie auch im Menschen in Be ja. Bewegung und ich schlafe schlechter. Die ja. meisten oder viele haben jeweils Probleme mhm. damit. Ich finde das total logisch, dass das ja. auch in den Pflanzen was macht. Warum sollte nur der Mensch irgendwie äh, der aus Wasser besteht, darauf reagieren. Mhm. Äh, genau dieses Thema, es werden Kräutertees gebraut, um mhm. irgendwie die Pflanzen mhm. zu behandeln. Das wird alles so verniedlicht und so äh, ins Lächerliche gezogen. Warum meinst du, ist es so? Rührt das irgendwo an. Also äh, Ja, ich glaube, an gewissen Stellen. Bedroht, das eine, glaub, so bedroht es, das eine Comfortzone, in der man sich so genau, eingerichtet hat? Mit Sicherheit,
0: hat? ja. Also eigentlich, wenn man jetzt mal Agrarwissenschaften beleuchtet, da muss man schon auch kritisieren, dass sie eigentlich ein Teil äh, also das, das ist die Hegemonialwissenschaft, die sich dort durchgesetzt hat, ist die Agrarchemie. Und man, man hat eigentlich... Also was die Agrarhistorie bestimmt, ist immer das, also alles, was sperriges Wissen war, was die Praktiker gesagt haben, nee, so funktioniert's nicht und so weiter. Alles, was irgendwie dort im Weg stand, um eine industrialisierte, total anscheinend optimierte, durchoptimierte Landwirtschaft durchzusetzen, hat man, dieses Wissen hat man negiert, äh, marginalisiert und dann den Tisch gekehrt und die Biodynamie ist eine Möglichkeit für Winzer, wieder das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Einfach zu sagen, ich als Praktiker weiß am besten, was in meiner Scholle Land funktioniert. Mhm. Und ähm, vielleicht auch nochmal so einen anderen Aspekt, der auch für mich auch so eine Aktualität hat und warum viele auch sich von der Biodynamie so angesprochen fühlen, jetzt vielleicht nochmal um den Blick zu weiten, ja. Die Juli C. hat das, glaube ich, gesagt, hat einen sehr interessanten Satz gesagt, die nächste Diktatur kommt in Form eines Serviceangebotes. <lacht> Und warum sage ich das jetzt in dem Zusammenhang? Weil… Also, man muss sich ja vorstellen, wie Wissenstransfer in der Landwirtschaft funktioniert. Also, da haben ja die großen Agrarkonzerne bestimmen das, was in der Schule gelehrt wird und auch das, was über die Beratungsstellen und über auch die Reifeisen, die dann dort am, am Standort ist, eben den Leuten vermittelt wird. Und da kann ich nur mal jedem empfehlen, geht doch mal auf so eine Bauernversammlung im Frühjahr oder so weiter, da kommt dann irgend so ein Vortrag, aber das ist irgendwie so ein Reifeisenfutzi, der da vorne steht und im Prinzip läuft es dann so, der sagt, hallo, gute Freunde des Geschmacks. Wir haben die Resistenzen, das ist das Pflanzgut, das sind die Spritzmittel. Wenn ihr es gleich bestellt, kriegt ihr 5% Rabatt. Und wenn ihr gleich bezahlt, nochmal 5% und diesen attraktiven Gurkenschäler für die Bäuerin zu Hause. Also, ich meine, ich Kaffee,
1: Kaffeefahrtartig.
0: Das ist irgendwie auch, jetzt ist es übertrieben, ja. ich polarisiere jetzt ja. natürlich auch, aber ähm, das ist ein Riesenproblem. Und das ist, ähm, es wird überhaupt nicht geguckt, was die Praktiker auf ihrer Scholle Land für eine Erfahrung haben und die werden auch, das wird so negiert und man nimmt denen auch das Selbstvertrauen, man jagt denen total Angst ein, wenn du das nicht machst, ja. dann wirst du pleite gehen, du wirst keine Ernte haben, es wird alles äh, verrotten und was weiß ich und das ist ein Riesenproblem warum, und warum es auch so eine Gegenbewegung gibt, zu sagen, nee, darauf haben wir jetzt keinen Bock mehr, wir wollen wieder selbstständig werden, wir wollen das Heft des Handelns in die Hand nehmen, wir nehmen auch das Risiko, und ähm, und wir gehen jetzt vorwärts. Und wichtig ist, glaube ich, auch, ich bin mir fast sicher oder ich, ich hoffe es, oder das ist ein Wunsch von mir, dass in 50 Jahren eigentlich gar nicht mehr gesprochen wird über Bio, Biodynamie und konventionell, sondern nur noch, was gute und schlechte Landwirtschaft ist. Mhm. Und ich glaube im Zuge der Klimaerwärmung, Landwirtschaft ist ein Riesenschlüssel, wie wir das Problem der Klimaerwärmung in den Griff bekommen. Und dafür bräuchten wir viel mehr neutrale Wissenschaft. Also ich, ich bin ja dafür, dass man auf die Wissenschaft hört. Aber mhm. wenn das alles irgendwie Drittmittel finanziert ist, dann kann man auf die Agrarwissenschaft zumindest ein Stück weit pfeifen, weil das ist echt lächerlich.
1: Ist ja auch nicht transparent ja. leider. Ne? Das ja. muss man auch auch sagen, ne? also ja. wer da sponsert diese Studien, das, da ja. muss man dann schon sehr genau irgendwie in den Studienkram äh, macht der wahrscheinlich ja wahrscheinlich keiner.
0: Ja, absolut. Und auch, auch, dass man gewisse Dinge finanziert. Also dass man, zum Beispiel gibt es jetzt in Geisenheim den Feldversuch, wo Bio, Biodynamie und äh, konventionell äh, verglichen wird, schon seit äh, über zehn oder sogar schon 15 Jahren ja. und ähm, die machen jetzt Bodenanalysen und das ist ja eigentlich das, was man wo man ran will. Ich meine, man will ja an das Bodenleben ran, wenn man das macht. Das ist ja das Entscheidende, wo ja. man auch noch gar nicht viel weiß drüber, man mhm. ganz, wie das Mikrobiom funktioniert und so weiter. Und die können das jetzt machen, weil sie mit einer Universität aus Kopenhagen zusammenarbeiten, die so ein DNA-Sequenziergerät hat, was ziemlich teuer ist. Aber da frage ich mich, diese hochgelobte Universität, warum haben die nicht so ein Gerät?
1: Geisenheim meinst ja? du? Mhm.
0: Warum gibt es jetzt da nicht so ein Gerät? Ja. Also wenn das doch das Entscheidende ist, was man wissen will, wo man auch dann eine fachliche Praxis davon ableiten könnte, ja. wie muss dann das Bodenleben sein, weil was sagt uns das jetzt, wenn bestimmte Stoffe drin sind und andere nicht, wenn bestimmte Bakterien? man weiß einfach total viel noch nicht und das ist mein großer Kritikpunkt an der konventionellen, dass man sagt, was ich nicht weiß, macht nicht nicht heiß und was ich nicht weiß, gibt's nicht und deswegen kann ich da einfach beliebig, also auch wenn man die Mechanisierung betrachtet, man pflügt da 30 Zentimeter durch den Boden und hat keine Ahnung, was man damit anrichtet. Also, und das fehlt mir oft in der Diskussion, dass man diese Dinge ähm, hinterfragt und einfach die interessante Frage ist für mich nicht, was es mit den Kuhhörnern auf sich hat, sondern was. Winzer, die an den besten Universitäten studiert haben, an vermeintlich esoterischen und hundert Jahre alten Ideen finden. Und das, finde ich, hätte so eine Wissenschaftssendung eigentlich mal aufdecken müssen. Warum? Weil die Leute, die das machen, sind ja nicht bescheuert oder wissenschaftsfeindlich, sondern was finden die an diesen Ideen? Und da fehlt mir ein, also ein neutraler Blick drauf.
1: Und dein der Titel also was hat äh, Biodynamie mit Freiheit zu tun sich genau davon frei zu machen eigentlich?
0: absolut es geht um Freiheit im Denken also Freiheit in Verantwortung ich glaube das ist das Entscheidende also frei zu denken und das ist ja auch ganz wichtig, ähm, meines Erachtens, also wenn man jetzt den BASF-Berater gegen so einen Biodynamie-Guru tauscht, dann hat man es auch nicht verstanden, dann <lacht> soll man es am besten gleich bleiben lassen, sondern es geht darum, selbst zu denken, zu handeln und auch in Verantwortung und dann auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Also das ist, glaube ich, das wie der Mensch in die Natur gestellt ist und wie eigentlich auch nachhaltiges Leben funktionieren kann, dass der Mensch in der Natur steht und in Verantwortung und Freiheit damit umgehen muss.
1: Ja, das ist das, was der Winzer machen kann. Mhm. Ne, im, Im Idealfall kann der Konsument, der Weintrinker, können wir da auch mithelfen, klar, indem wir diese Sachen kaufen, ja, aber äh, vielleicht auch, indem wir andere Sachen nicht mehr so viel kaufen.
0: Sicherheit. Also Konsumverhalten hat natürlich schon auch was äh, damit zu tun. Ist natürlich ein sehr komplexes Thema. Ich ja. glaube auch, dass äh, die politischen Rahmenbedingungen ähm, verändert werden müssen, weil ich möchte, es ist einfach komplexes Thema. Man kann jetzt nicht sagen, ey Leute, die zum Discounter gehen, wie scheiße ist das denn? Aber wir haben hier 10% Inflation, die die Wohnungspreise, Ich meine, wir sitzen jetzt hier jetzt in Berlin, da brauche ich ja niemanden, ich komme aus München, ich brauch, ja. da braucht man glaube ich gar nicht mehr weitersprechen. Ja. Und
1: man sieht es ja auch schon, dass die Leute jetzt ähm, wieder günstiger Wein kaufen. Ne? Also dass sie mit der Krise, die, also das ist ja irgendwo auch was Rationales, was die Leute machen. Die hören den ganzen ja. Tag, dass sie sparen müssen, dass alles ja. immer teurer wird. Wein trinken ist ein Luxus, ist ja. ein Genussprodukt, das ich nicht unbedingt brauche. Mhm. Äh, und jetzt fährt man da, äh, geht man natürlich preislich erstmal runter. Wundern, genau. ne? Das ist irgendwo rational irgendwie auch verständlich. Ja, ne?
0: und da muss man eben umgehen. Und die Frage ist, die, wie die Kosten der Erzeugung, die, die die echten Kosten, ja. die werden ja, es wird ja dieser Ökoaspekt oder was was am Boden kaputt geht und so weiter, wird ja gar nicht in der Kalkulation berücksichtigt und das ist ein großer Fehler im, im betriebswirtschaftlichen System meines Erachtens, dass wir verändern müssten und äh, ja, es ist ein langwieriger Prozess, wir sind halt jetzt, sagen wir mal, sehr lange in eine Richtung marschiert und man wird jetzt auch nicht von einem Tag auf den anderen und ich bin auch Ganz dagegen, dass man so schwarz-weiß Fronten aufbaut. Es ist wahnsinnig komplex. Und auch grad, wir reden über Wein, aber wenn man jetzt mal einen Blick auf die Landwirtschaft wirft. ich meine, Ein Teil meiner Familie kommt aus der Landwirtschaft. Die machen zum Beispiel Bio-Anbau, aber dann sitzen die halt in so einer Community am Dorf, wo der Junge jetzt der Sohn mit 22 Bio macht und kann sich halt jeden, am jeden Stammtisch anhören, wie bescheuert der eigentlich ist. Ich meine, das muss man auch erstmal mit 22 erstmal aushalten, dann in so einer Community ja. zu hocken und sagen, nee, ich mache jetzt diesen Weg hier. Und das, das, da muss man, finde ich, Verständnis haben und, ähm, der, also, das ist ein Generationenthema. Es hat viel mit äh, Traditionen zu tun, auch Landwirtschaft und da muss man, finde ich, ein Gespür haben und nicht immer so schwarz-weiß darüber bügeln. Wie,
1: wie, ja. wie könnte man es denn aus der Nerd-Ecke auch, sage mhm. ich mal, in der Weinwelt rausbringen? Also im Moment ist, sind natürlich Biodynamie-Weine in, äh, in einer bestimmten Art von Gastronomie total mhm. angesagt. Ja? ja Also da gibt es jetzt quasi zum, zum guten Ton, dass man das eingeschenkt bekommt, aber in vielen anderen Bereichen ja nicht. Also... Da, da wird auch ein, das ist natürlich ein gewisses Preissegment, muss mhm. es ja auch sein, haben wir mhm. eben besprochen, dass das nicht so billig sein kann, wie was konventionell produziert ist. Aber gibt es vielleicht noch andere Stellschrauben, an denen die, die, die in der Weinwelt mhm. unterwegs sind, was ändern könnten?
0: Also ich glaube, wenn man jetzt günstigen Wein kauft, könnte eine Antwort sein, zum Beispiel pilzwiderstandsfähige Reben zu kaufen. Also das ist jetzt ein Thema, wo ich mich jetzt auch, immer mehr mit beschäftige.
1: Die Piwis.
0: Die sogenannten Pewis, hört sich mal so Da gibt aber auch schon bessere Sorten. <lacht> weil die ersten Sorten, also vielleicht ja. auch für unsere Hörer, das ja. mal erklärt. Also diese Pilzkrankheiten, mit denen wir zu kämpfen haben und ja. warum wir so viel Spritzmittel da brauchen, die kommen aus Amerika, die sind da eingeschleppt worden. Die amerikanischen Reben, die aber richtig äh, gruselige Weine geben, das kann man einfach nicht saufen, das Zeug auf <lacht> gut Deutsch gesagt. Die sind resistent und die europäischen Reben, also Riesling, Merlot, Chardonnay, wie sie alle heißen, da die ganzen Vitis-Vinifera-Sorten, sind anfällig dafür. Und die Idee ist jetzt halt quasi die Genetik einzukreuzen, auch aus, aus Asien äh, zum Beispiel bestimmte Spezies da zu nehmen und quasi die Sorten resistent zu machen. Und da braucht man ca. 80% Prozent weniger Spritzmittel. Und jetzt die, es ist halt ja alles in, es äh, so ist, ist Madame Rutschelt hat gesagt, Wein ist überhaupt nicht, guten Wein zu machen ist überhaupt nicht schwierig, nur die ersten 200 Jahre sind schwierig. Oder, <lacht> ja. Also ich glaube, Bibis geht in der Form, meine ich, gibt's aus den ja. 50ern, also da ja. müssen wir so, also, man muss natürlich gucken, wo wächst, welche Sorte am ja. besten, ist die Sorte okay, die können wir jetzt vergessen, die können wir jetzt wieder rausreißen. Also das ist Man halt muss damit
1: experimentieren einfach, genau. ne? und muss die einfach mal pflanzen und <lacht> dann auch mal kommen lassen, ja. äh, mal einen Wein draus machen, probieren. Ja, wie mache ich Wein,
0: kann ich den ins Fass legen ja. Soll ich den eher am Stahl tanken? Weiß man alles nicht Genau, muss man alles ausprobieren. Ja. Aber da gibt es spannende Ansätze, zum Beispiel ja. auch als Cuvée. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Sekt habe, ja. dann ist der Sekt, wenn ich jetzt so einen einfachen Sekt, sagen wir mal für traditionelle Flaschengärung 12 Euro, ein bisschen Dosage drauf, also so süffig, dann könnte man doch auch vielleicht jetzt nicht gleich 100 aber sagen wir mal 30, 40 Prozent Piwis da rein machen. Weil das, das kann man so abschmecken, dass das jetzt irgendwie, dass es das super gut schmeckt. Und dann hat man einfach von 40 Prozent seiner Rebflächen 80 Spitzmittel gespart. Das ist doch schon mal cool. Absolut. Und auch der Winzer hat es dann einfach, weil das weniger Arbeitsaufwand, mal weniger Traktor, weniger Dieselfahrten, äh, und dann kann man das ja herunterkalkulieren. Also gerade grad, für so Einstiegsweine, wo man sagt, okay, Mensch, jetzt irgendwo sowas hier, easy going zur so Pizza oder sonst was, da gibt es die total überzeugend sind. Und dann muss man halt gucken, wie, wie hoch die kommen, ob es dann irgendwann auch mal eine Spitzenlage eine Piwi-Sorte gibt. Das muss man einfach abwarten, wie sich das entwickelt. Aber das wäre für mich so ein Ansatz, wo ich sage, Mensch, das könnte doch spannend sein.
1: PV ist ja, also pilzwiderständige Sorten sind ja mhm. deshalb äh, notwendig, weil es immer vom Klima her immer Pilz, ja. produzierenderes Wetter gibt. Ja, das habe ich jetzt sehr ja. doof ausgedruckt. Vielleicht kannst ja. du es nochmal sagen, dass sich einfach die Sommer so verändern, dass man halt mhm. viel Feuchte hat und dabei Wärme, also so ein mhm. idealer Nährboden eigentlich ja. für Pilze entstanden ja. ist, wo es vielleicht früher gar nicht so… Äh ja, und die Pilze
0: werden auch aggressiver. Also es gibt auch Resistenten und so. Das meinte ich ja mit Neandertaler mhm. aufs Oktoberfest, weil das das natürlich schon auch, dass das immer krasser wird. Durch Spritzen auch wird.
1: werden die dann resistent oder wie?
0: Ja, mit Sicherheit. Ja. Da gibt es einfach immer mehr ja. Resistenzen, die sich da auch entwickeln.
1: Bei dem Thema Piwi, also ich habe mich damit auch schon ein bisschen beschäftigt, habe da auch schon mal in meinem Supperclub äh, mhm. einen Abend zu gemacht und äh, die Leute waren eigentlich alle positiv ja. dazu, also was mhm. man da probieren konnte, schmeckte halt anders, mhm. äh, aber nicht schlechter mhm. als ja. das, was man schon kannte und ähm, ein zweiter Aspekt, der Wein in der Zeit, also was da jetzt entsteht, ist ja vielleicht gar nicht mehr für uns. Ja, ja das ist jetzt so ein bisschen fast eine philosophische, <lacht> ja, ja, genau. fast ja. eine philosophische Geschichte, aber vielleicht werden wir das gar nicht mehr erleben, mhm. dass Pinot Noir in bestimmten Gegenden in Deutschland gar nicht mehr wächst mhm. und nur noch Hitzeresistentere, mhm. pilzwiderständigere, neue Sorten mhm. plötzlich der Sortenspiegel in Deutschland sind. Mhm. Aber wahrscheinlich hat es das ja immer gegeben, dass sich das äh, angepasst hat und mhm. verändert hat. Und da sind wir einfach in die Zeit gestellt und mhm. wissen halt, okay, äh, vielleicht habe ich noch was, habe ich noch ein paar letzte Flaschen von mhm. irgendwas, mhm. Ähm, was ich gerne trinke und dann wird aber, werden meine Kinder schon was anderes trinken mhm. und die Enkel ist
0: recht? Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, es wird noch eine Zeit lang dauern, ja. bis auch Riesling und so nicht mehr hier wächst. Also da da man kann auch wirklich viel Weinbau kellertechnisch machen. Also da bin ich auch zuversichtlich. Aber einfach den Blick weiten und sagen, für einen einfachen Konsumwein, muss ich dann wirklich jetzt hier da so die Umwelt belasten oder kann es dann nicht eine Lösung sein, einen Piwi zu verwenden, ja, zum Beispiel? Ja. Ja. ja was. Und dann, eben wenn ich dann einen handwerklichen Wein mache, wo ich dann eh auch mehr Handarbeit machen kann, wo ich das Laubwand freistellen kann, wo ich dann einfach so auch arbeite, um einfach den Pilzdruck zu, zu reduzieren, oder ich habe eine tolle Lage, wo einfach Pilzdruck nicht so das Thema ist, und da kann man dann eben anders. Also dass man einfach anders dran geht. Also bislang war das ja immer so, ich glaube, wenn man auch nochmal aus einer Metaperspektive auf die Industrialisierung der Landwirtschaft guckt, ist die entstanden in einer Zeit von billigen Energie, also fossiler Energie. Es war immer einfacher, mehr Ressourcen als Gedanken zu verschwenden und ich glaube, es muss jetzt umgekehrt werden.
1: Das ist auf jeden Fall definitiv ja. vorbei, die Zeit definitiv der billigen ist Energie. Vorbei. Das ja. haben wir jetzt äh, gelernt.
0: Und da muss man gucken. Also ich glaube, und wie gesagt, nicht schwarz-weiß, nicht dogmatisch. Also ich kriege auch immer einen Vogel, wenn also ich so einen biodynamischen Weinkatalog aufschlage und dann ist immer vorne so ein Bild mit einem ackerten Pferd. Dann denke ich mir, alter Schwede. Also das ist ja echt also ich freue mich natürlich, wenn Leute ja. jetzt mit dem Pferd ackern. Ich weiß, Olivier Umbrecht im Elsass, der hat eine Weinbergslage, die ist schon, was weiß ich, wie viele hundert Jahre alt. Alt und ganz toll und da sind 10.000 Stock per Hektar, der kann man nicht mehr mit dem Traktor fahren, weil es so eng ist. Das ist alles okay. Da kostet auch die Flasche 60 Euro von mir raus. Aber das kann nicht die Antwort äh, auf, auf die Frage sein. Und ähm, ich finde... Dass man kein Mensch will die moderne Agrartechnik äh, sich wegdenken. Also mhm. wir können, wir haben einfach auch nicht mehr die Leute. Wer wer soll denn da jetzt hier pflügen und wer soll jetzt da noch mit der die Hacke füttern. da die Pferde füttern und mit der Hacke da durch den Weimarer gehen? Also wenn, das ist das ist einfach nicht realistisch. Die, die die Frage ist, wie können wir Technik sinnvoll nutzen, souverän. Also und da kann es toll sein, mit Drohnen zu arbeiten oder mit Robotern, mit Meerobotern, die da Einfach die Unterstockpflege machen. Und das meine ich, also Biodynamie heißt meines Erachtens nicht, ach, wir wollen jetzt mit dem Faustkeil hinter Mammut herrennen, <lacht> sondern wir wollen souverän Technik begreifen und dann souverän einsetzen. Und dann nicht irgendwie, dass man einmal da als Winzer überfahren wird und dann machen es alle und dann mache ich auch, sondern dass das eine souveräne Entscheidung ist.
1: Wenn man jetzt... Ähm damit mal anfangen will mit biodynamischen Weinen. Ähm, viele wissen vielleicht gar nicht, wo sie die kriegen können oder mhm. finden würden. Ähm, was würdest du da raten? Wo geht man da am besten hin?
0: Also ich bin ja mein Freund vom Fachhandel, also ein guter Fachhandel, also Leute, die da irgendwie nur eine Palette hinstellen und die Parkerpunkte dran knatschen, äh, da tut es mir dann auch leid. Also da ist mir das auch egal, wenn ich dann irgendwann pleite gehen, weil da muss man sich schon ein bisschen mehr Mühe machen. Also ein richtig Fachhandel, der auch eine Beratungstätigkeit übernimmt und einem auch was erklären kann. Also das finde ich eine gute Möglichkeit und dann gibt es ja auch oft mal diese Hausmessen, wo man dann kennt. Lernen kann, wo man mit jemandem ins Gespräch kommt. Und das ist eine tolle Art, Weine zu entdecken, finde ich. Mhm. Und natürlich kann man auch, wenn man jetzt mal schnell im Bioladen, da kann man eben auf die gängigen ähm, Labels gucken, was zertifiziert ist. Das ist ja, Demeter ist ja der Zertifizierungsorgan. Ähm, es gibt Respekt Biodyn, das sind dann Winzer, ähm, die sich selbst zusammengeschlossen haben, auch sehr überzeugend arbeiten biodynamisch. Das sind dann eben aus, aus Österreich, aus äh, Deutschland und äh, Südtirol Winzer oder eine Gemeinschaft, die in Frankreich sehr aktiv ist, ist Biodivin. Da kann man auch ganz, also schaut man einfach auf die Webseite, welcher Winzer ist da oder man schaut auf die Labels und dann kann man sich einfach durchprobieren.
1: Ja, probieren ist schon wichtig auch, ne? weil ja. es schon am Anfang erstmal anders schmeckt auch unter Umständen.
0: Ich, ich glaube, also da kann man auch wieder gucken, also es geht vor allem um handwerklich gemachte Weine und Biowein wein ist ja auch im Keller, dass bestimmte Zusätze, Enzyme und so weiter nicht, und Behandlungsmethoden von Wein einfach nicht erlaubt sind. Im Biowein, auch wie im biodynamischen Wein. Und äh, gibt dann bio und auch biodynamische Verbände, wo noch enger gefasst ist als jetzt das normale EU-Bio-Siegel. Und da ist jetzt auch mal interessant, wieder aus einer großen Perspektive auf das Thema zu gucken, Zusätze, Behandlungsmethoden. Die Zusätze, und ich nehme ausgesprochen Schwefel aus, die meisten dieser Zusätze braucht man nur dann, wenn im Weinberg irgendwas schiefgelaufen ist, also wenn es einfach, wie ich nicht sorgfältig gearbeitet habe, Maschinen lese, ich konnte den Sch äh, Schrott nicht vorher rausschreien, dann habe ich halt die Schimmelzeug da drin oder was auch immer. Ja. Ähm, ich möchte den Prozess beschleunigen, also Zeit ist Geld, mhm. ähm, oder ich möchte den Wein in bestimmte Richtung trimmen, geschmacklich. Die dies sind die drei Dinge, warum man Zusatzstoffe und äh, Enzyme und sonst was braucht Schwefel ausgenommen Schwefel mhm. ist für mich das geringste Problem also ich finde es manchmal lustig wenn Leute mal über Schwefelstunden diskutieren äh, das ist echt das ist das ist eine Stilfrage okay aber das ist nicht das Problem auch von der Menge her wenn ich ein Müsli morgens mit Trockenfrüchten esse habe ich mehr Schwefel zu mir genommen als wie wenn ich jetzt hier diese Fl jetzt hier gleich die Flasche ja noch austrick.
1: ja wir sind äh, auf einem guten Weg aber das mal gucken ob wir das noch schaffen auf ja, die letzten
0: Genau. Und das ist halt so, wenn ich Wein Zeit gebe, sich zu entwickeln, von selbst Weinstein stabil zu werden, sich zu klären und so weiter und so fort, dann habe ich keinen Tutti Frutti Wein mehr. Das ist ein anderer Wein. Und die Frage ist, ob man sich darauf einlässt oder nicht. Also das ist dann die Frage, genau. die man sich stellen muss. Ja. Und auch da wieder nicht dogmatisch. Es passiert dem besten Winzer, dass im Jahr wie 21 ein Problem ist mit Fäulnis. Und dann ist es besser, der nimmt Reinzuchthefe vielleicht. In manchen Fällen geht es dann einfach, da kann man sagen, okay, bevor mir das jetzt irgendwie total abschmiert und ich total stinkende Brühe dann habe, die und mich dann ökonomisch, ja. ökonomisch dann irgendwie auch in Bedrängnis bringt, weil ich jetzt eh schon äh, 80% Prozent meiner Erntemenge verloren habe, dann, dann finde ich auch, kann man den Stab nicht über jemanden brechen. Nee. Aber so vielleicht auch für die Zuhörer, warum ist das ein Thema? Also das heißt, wenn ich jetzt so ein Massenerzeugnis habe, Maschinen lese und da ist noch irgendwie vollenes Befall, dann brauche ich, ich kann alles im Keller wieder trimmen. Das,
1: das musst du vielleicht nochmal erklären, weil man ja. da nicht ständig so mit befasst ist. Also Schwefeln ist klar, Stabilisierung. Mhm. Aber was können denn Enzyme zum Beispiel, was kann man denn mit Enzymen trimmen am Wein? Um,
0: dass man zum Beispiel bestimmte Gerbstoffe herausnimmt. Damit ja. der runder wird oder genau molliger oder und ja, gefälliger, absolut, Ja, absolut. Nicht oder, so grün schmeckt. Oder Pektolyse, dass man zum Beispiel mehr auspressen kann aus einem aus einer Maische, also dass man oh. also quasi die Zellen aufbricht und mehr auspressen kann, zum Beispiel eine höhere Auspressquote hat zum Beispiel.
1: Da wird vorher die, werden die ganzen Trauben mit irgendwas besprüht, oder wie? Genau, oder? das kann
0: man zusetzen, Stoff, den man zusetzen kann und dann...
1: Der löst die Traube auf?
0: Ja, ein Stück weit, also man kommt darauf an, wie lange man das dann stehen lässt <lacht> und dann kann man einfach mehr aus, auspressen auch. Ja, Oder dann, wenn so Schleimstoffe mit ähm, entstehen durch Bot also Botrytisbefall, ähm, kann es auch dann sein, dass man das verwendet, um dann ja, gewisse Vorteile dann zu haben. Oder man nimmt halt Kohleschönung, wenn es jetzt irgendwie Schimmel gegeben hat, dann nimmt halt diese wirklich fiesen Aromen heraus und macht den Wein ganz klar. Also wenn ich so einen Wein habe, der papierweiß ist, gibt es ja oft so einfache Pinot Grichos oder so, die sind ja, wenn man die anschaut, die Farbe, dann weiß ich nicht, ist es jetzt Wasser oder ja. ist das jetzt Wein? Das ist halt mit Kohleschönung. Also wenn man jetzt ein Problem hat, da ist Farbe rein, es ist halt, man hat mit Maschine gelesen, es ist vielleicht auch nicht so sauber gewesen, das Zeug, dann macht man eine Kohleschönung. Hm. Aber also, man kann alles im Keller hinbiegen,
1: Ja, fast hast, alles. Jetzt hast du so ein bisschen die, die, die Pandora-Box geöffnet ja. und den, den, ja. den Genuss-Podcast so ein bisschen gesprengt. Nö, hast du gar nicht. Wir haben einfach mal Tacheles geredet, ja. äh, so wie es ja. ist. Ja, und äh, ja, da möchte ich dir bedanken. Das war doch, war doch toll. Das war jetzt ein kleiner Ritt über den Bodensee. Ja. aber ähm, ja, so sollte es ja auch sein. Mhm. Vielen Dank dafür. Gerne. Sehr für gerne. Für die Einblicke. Vielen Dank, dass du da warst, dass du heute mein Gast warst. Das ja, ne. war ein wunderbares Gespräch, hat mir
0: ich auch zu
1: denken gegeben nochmal. Mhm. Ich erinnere nochmal, wir haben zusammen eine letzte Flasche, nicht ganz ausgetrunken, <lacht> von Davino, den Flamboyant 2018, ein Wein aus Südrumänien, mhm. in dem die schwarze Mädchentraube verarbeitet und ist, Maiden. die Fetaschka <lacht> Negra. Negra. Ja. Und außerdem auch ein bisschen Cabernet und Merlot drin ist, mhm. für das internationalere Geschmacksbild. Wir probieren nochmal kurz rein. Mhm. Hat jetzt mit ein bisschen Luft mhm. auch nochmal schön aufgemacht. Mhm. Ne?
0: Auf jeden Fall. Ich lasse dir die Flasche da und dann kannst du den Rest heute Abend noch trinken. Und dann bin ich mal gespannt, was du sagst dazu. Das mache ich.
1: Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt es gerne weiter. Folgt gerne dem Podcast, lasst Kommentare da und liked. Mich interessiert noch, wovon habt ihr noch eine letzte Flasche? Kommentiert das mal unter dem Hashtag die letzte Flasche. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Goodbye. Ciao.